0: Willkommen zurück bei Magin, die zwei verwirrten Baslerinnen mit Magali und Selin. Es ist Dezember und auch wenn Weihnachten vor der Tür steht und mein Körper eigentlich komplett in Weihnachtsstimmung sein sein, sind gut und sein ein Tannenbaum und Glühwe, so zumindest das Letzte an, das ich gerade momentan danke kann. Denn hinter dem Dezember steht Semesterende, voll mit Abgaben, Prüfungsvorbereitungen und Stress. Alles, was man sich über Semester hinweg aufgeschoben hat, Klopft plötzlich
1: an der Tür. Die Nächte werden länger, der Schlaf irrelevanter und die Koffeinzufuhr nimmt
0: exponentiell zu. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, geht es in dieser Episode um das wunderschöne Thema Stress, der ständige Begleiter von jedem und jeder Studierenden. Da wir schon zum dritten Mal in einer größeren Stressphase
1: stecken, die uns momentan enorm beschäftigt, haben wir uns gedacht,
0: dass wir das Thema Stress zum Thema unserer heutigen Episode machen. Denn unser Struggle ist ja vielleicht auch eurer Struggle. Und ich meine, lieber wir strugglen alle zusammen als allein. Ich war jetzt ein paar Mal Struggle, aber der Struggle ist real.
1: <lacht> Anyways, ähm, und zwar haben wir gedacht, wir fangen mal mit unseren eigenen Erfahrungen an. Und zwar ist es mir vor allem so aufgefallen, dass ich Stress, so zwei Sorten von Stress immer habe. Oder zwei Erlebnisse. Sogar
0: Erlebnisse sind
1: <lacht> ja, es. ist einfach, jedes Mal, wenn eine Stressphase ist, ist mir aufgefallen, dass diese zwei Sachen sehr prominent sind. Du hast jetzt recht lang
0: darauf hingeschaut, so gesagt, und ich würde mega gerne hören, was es ist.
1: Genau. Und zwar, das Erste ist, ich weiß ich habe Stress. Aber mein Körper und mein Kopf die blockieren wir. Und ich kann nichts machen, auch wenn ich will an irgendeiner Arbeit so arbeite. Es fühlt sich einfach so an, als wäre mein ganzer Körper blockiert. Und das geht dann oft ein, zwei Tage, es kann bis zu einer Woche gehen. Und dadurch, dass ich halt wie in dieser Zeit halt nichts wirklich kann machen kann, steigt der Stress halt noch mehr, weil ich wie so wertvolle Zeit in dieser Phase verloren habe. Und dann ist es wie so ein tiefes Kreis, Stress ist, dann kommt die Blockade und dann kommt Stress und Blockade. und Ich weiß nicht, ob du das auch so schon mal erlebt hast.
0: Voll. Also nicht so intensiv, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also Ich würde sagen, das dauert mir vielleicht so einen Tag. Aber keine Ahnung, ich kiesse mir einfach zusammen und hüpfe so über die, also über die Blockade drüber. Und bei mir funktioniert das eigentlich recht gut so, aber ich meine, bis zu sieben Tage das habe ich bis jetzt nicht gekannt.
1: Also ja, bei mir ist es halt leider so und ich probiere halt immer wieder drüber zu springen, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz richtig, aber ich bin am Arbeiten dran, dass es halt nicht mehr so extrem wird und ich muss sagen, ich habe mich schon verbessert, aber es gibt immer noch Verbesserungsbedarf. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Zweiten, wo mir recht aufgefallen ist und zwar nach fast jeder Stressphase sobald es vorbei ist oder es sich ein beruhigt werde ich einfach krank also ich meine ich bin wirklich nie krank durchs ganze Jahr durch und so aber sobald ich irgendwie eine größere Stressphase hinter mir habe dann bin ich einfach krank und ich weiß es hängt mit dem Stress zusammen weil es ist wirklich nur dann und hast du das auch schon so gehabt?
0: Ey, du also das mit dem ähm, Krankwerden nach der Stressphase, das ist bei mir auch so. Also hundertprozentig. Ich meine, Ende Semester wäre ich krank, ich. Und ähm, was mir leider recht oft auffällt bei mir, ist, dass mein Körper zum Teil meint, dass der Stress vorbei ist, weil ich zum Beispiel etwas abgebe. Das hast du letztens gesehen. Habe. Also wir haben ein Projekt abgegeben, das wir recht lange da geschafft haben. Und dann habe ich wirklich praktisch auf Abgeben druckt. Und wer hat dann noch kurz drauf den und leichte Halsweh-Sachen und hätt irgendwie Schiss gehabt, dass er krank wird? It was me. Voll, also ich glaube, also glaub, recht viele Menschen haben das ehrlich gesagt.
1: Jo ja, und das ist halt auch recht immer ein schade, dass halt immer dann genau nach der Abgebung ist, wenn du eigentlich ein eine freie Phase hast. Zum Beispiel auch in der Ferie oder so wo du eigentlich so Zeit hast, um mal relaxen oder mal etwas zu machen und dann bist du einfach krank und du liegst im Bett und kannst gar nichts machen. Mm, we love it. We love it. Hast du eigentlich auch schon so Feststellungen
0: gemacht? Ja, also ich meine, das, was du gerade vorhin angesprochen hast, ist bei mir also, also krank geworden nach der Stressphase. Und was bei mir persönlich halt recht häufig ein bisschen so Strich durch die Rechnung zieht, ist, dass ich mir wahnsinnig hohe Erwartungen setze. Also, ich arbeite eigentlich immer auf einem Sechser-Trophäe, auch wenn ich persönlich weiß, dass der Sechser nicht immer das muss sein, was man erreicht werden muss. Also muss. Aber wie mein Körper meint, ja, das muss jetzt ein Sechser werden. Und ich habe halt Schiss, dass ich wie das Ziel nicht erreichen kann. Und wegen dem fange ich wie zuerst gar nicht einmal an. Das heisst, ich schiebe es lieber weg, weil was ist, wenn ich jetzt hier keine Sächse mache? Was ist, wenn, also worst case, wenn ich dort einen unten irgendwie habe? Und das blockiert mich dann halt auch ein bisschen. Das mhm. ist ähnlich wie dein erster Punkt, den du genannt hast. Einfach anders.
1: <lacht> ja, also ich habe das auch oft, also dass man wie so eine Erwartung hat von diesem Projekt. Und irgendwie, also bei mir ist es oft auch so, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich das umsetzen soll. Oder ich weiß, ich kann das nicht so umsetzen. Und darum tun ich es eigentlich wie lieber ein bisschen in rauszögern. einfach Einfach in der Hoffnung, dass ich es dann kann. Aber irgendwie am Schluss ist es dann trotzdem immer noch, immer noch auf dem gleichen Stand. Und man muss es einfach dann machen. Aber es ist einfach ein Struggle, okay? Ja. Yeah. <lacht> es ist einfach. Jo, ich glaube, Stress und der Körper vertragen sich nicht wirklich so gut, vor allem halt, wenn es verlängerte ähm, Stressphasen sind mit ähm, einem enorm hohen Leistungsdruck kombiniert und ja ich glaube wir sind halt auch im Studium
0: wo halt auch viel von einem erwartet wird ja definitiv also wir sind halt in der äh, im Medienumfeld und das ist ein wahnsinnig konkurrenzlastiger Bereich. Und es ist, wenn du nicht wirklich gut bist und rausstichst, dann kann es sein, dass du halt wenig untergehst.
1: Ja, halt also schon im Studium, bemerkt man halt schon recht der Druck, den Druck, der auch später auf dir lasten wird. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, als wäre das Studium wie so eine Vorbereitungsphase für spätere Leben und dass man auch ein bisschen Druck Kund vor der Dozenten, einfach damit man das später dann auch besser verträgt?
0: Ja, voll. Also, ich denke schon, dass das in gewissem Maße so ist. Ähm, dass du halt einfach blöd gesagt von Deadline zu Deadline weitergeschoben wirst und die so kurz aneinander sind und sie werden dich einfach vorbereiten auf dein Leben, wenn das halt wirklich selten in dem Sinn. Also, ich meine, jetzt zählt es bei uns auch, mhm. aber es ist halt nicht so gravierend wie in einem Berufsleben drin.
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn man sich halt das gar nicht gewöhnt ist, so wirklich von 0 auf 100 zu gehen. Und irgendwann kann man einfach nicht mehr. Und die Körper reklamiert dann auch. Und es ist einfach manchmal ein zu viel. Ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> Passend zum heutigen Thema haben wir uns natürlich auch wieder ein paar Fakten rausgesucht, um halt das Ganze auch ein von der professionellen Seite zu beleuchten, könnte man sagen. Und nicht nur von unserem Gelabern.
0: Und da will ich gerade mal sagen, Margali, kannst du gerade mal mit dem ersten Fakt kommen. Ja, also der erste Fakt ist, dass jeder vierte Studierende in der Schweiz an einem psychischen Problem leidet. Und ein grosser Grund davon ist unter anderem Stress. Und das tut sich ähm, halt zeigen im wahnsinnig hohen Konkurrenzdruck untereinander, in der Überbelastung, und super viele Studierende haben Burnout-Symptome. Aber sie bemerken es gar nicht. Also sie sind überlastet, sie schlafen fast nicht. Sie arbeiten so wahnsinnig viel. Also sie haben zum Teil 10-12-Stunden-Schichten, so gesagt. Mhm. Und ähm, ja, machen das so lange, bis es einfach zu wird. Also bis es so eine gewisse Schwelle übertreten hat, wo halt das Burnout wirklich einsetzt.
1: Zum Zweiten haben wir auch noch, dass 46% der Jugendlichen in der Schweiz führen ihren Stress zumindest zum Teil aufs Studium zurückführen. Und ja, es ist eigentlich eine recht große Zahl, kann man das sagen?
0: Ja schon, also, ich meine, es ist fast die Hälfte. Ja,
1: und auch, ich meine, Studium wird, glaube ich, auch noch oft recht unterschätzt,
0: vor allem von außerstehenden Personen. Ich habe generell das Gefühl, dass Menschen, wenn sie das Wort «Studium» hören, in erster Linie einfach an Studentenpartys denken und dass irgendjemand einfach besoffen auf, auf dem Sofa liegt und
1: ab und basically. zu mal an einer
0: Vorlesung teilnimmt, jo. aber voll verkatert ist und eh die Hälfte nicht mitbekommt. Mm, aber ich meine, jetzt ist es einfach nicht mehr so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich das letzte Mal auf einer Studentenparty sehe. <lacht> also ich meine, die aktuelle Situation
1: ist jetzt eh also macht jedes ja. ganze Studentenerlebnis ein bisschen anders. Jedoch muss ich sagen, dass eigentlich das Studium extreme Stress mit sich bringt, wo man eigentlich vorher gar nicht weiß Und es zeigt sich halt auch so drin, dass man sehr viel Zeit mit dem Studium verbringt. Dass es nicht mal eine Ausnahme ist, sieben Tage in der Woche zu arbeiten. Also, weil man momentan ein großes Projekt also zu tun hat. Und ich, meine, ich bemerke es auch an mir selber. Ich meine, mein Körper, der checkt gar nicht mehr, was für ein Tag es ist. Ist es Wochenende? Ist es unter der Woche? Weil es verschmilzt alles einfach so ineinander. Und es ist einfach so richtige Verwirrung.
0: Ungelogen aber ich habe das Gefühl, so mental bin ich immer noch im September. Und die Tatsache, dass einfach nächste Woche, oder nein, sogar diese Woche, Je nachdem ist. Ah, ja. Das irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das, also es ist einfach so ein kompletter Hellmoment. Mhm. Und vor allem nächste Woche ist Silvester. Schau, Selin. Ignorieren wir das bitte.
1: Es zeigt einfach so auf man so komplett nicht mehr wirklich in der Gegenwart ist sondern einfach nur noch sich aufs Studium beschäftigt und sich auf die abgegebenen Präsentationen und Prüfungen vorbereitet.
0: Ja, also ich meine, man ist ja basically, also ich zum Beispiel, ist eigentlich praktisch täglich an irgendetwas dran, wo in irgendeiner Form mit dem Studium zu tun hat. Sei das jetzt wirklich ähm, an einer Vorlesung oder wenn ich halt ein Projekt mache oder sonst irgendetwas ähm, am Computer mache, dann hat das meistens immer mit dem Studium zu tun. Und man hat wir, oder ich habe einfach das Gefühl, dass wie, wie das Wochenende halt jedes Mal wirklich drauf geht. Und ähm, ich merke dann nicht wirklich, wenn eine Woche vorbei ist. Mhm. Und das verkürzt das alles wahnsinnig schnell. Also, ich meine, an und für sich habe ich das Gefühl, dass das Semester jetzt so schnell vorbei ist. Ist
1: so. Und was halt auch ist, wenn man sich dann mal einen freien Tag gönnt oder so. Man fühlt sich einfach gerade so schuldig. Also, sich selber gegenüber, weil man wie so Zeit in Anführungszeichen verschwendet. Obwohl, es braucht auch mal eine Erholungsphase. Weil
0: Eben, ich wollte gerade sagen, wir brauchen doch auch eine Healthy-Work-Life-Balance.
1: Ja, und auch wenn wir ein Studium machen, es braucht einfach einmal eine Pause davor. Und mm. ich habe jetzt auch das Gefühl, halt, mit Hybridunterricht und Online-Unterricht ist es halt noch viel schwieriger geworden, wie so Studium vom Leben zu trennen, man halt oft daheim ist. Ich meine, ich bin in meinem Zimmer, habe halt dort einfach auf meinem Pult so eine ein Setup gemacht für das Studium Und ich meine, sobald die Vorlesung vorbei ist, du bist halt immer noch an dem Setup. Du kommst nicht davor weg. Also, es ist einfach immer da.
0: Ja. Also ich meine, auch die Tatsache, dass jetzt man basically direkt neben seinem Arbeitsplatz schläft, ähm, tut das alles halt einfach so vermischen, dass man wie die klare Linie nicht trennen kann. So also wie, ja, hier schlafe ich, hier mache ich nichts fürs Studium. Und jetzt zum Beispiel an der Uni, dort studiere ich. Mhm. Das, ist also das ist ja momentan in der Situation einfach nicht zu Und das schwert zu dem nur noch mehr, wirklich das zu trennen können. Und bei mir persönlich löst das halt auch wahnsinnig viel Stress aus. Mhm. Weil es ist so ein Stressfaktor, dass ich mir keine Pause gönne, aber halt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir eine Pause gönne. Es ist einfach so ein tiefes Kreis. Jo, es ist so richtig oh, nervtötend. Und man
1: steigert sich halt immer wie weiter dort rein und. Rein und am Schluss braucht man einfach wirklich eine Pause. Oder die Körper. Es hat einfach,
0: jetzt brauchst du eine Pause. So, ähm, Entschuldigung, du hast jetzt zu viel gemacht, du musst jetzt krank werden. Jo. Ja, also ich meine, ich glaube, ich habe schon so häufig, einfach der Selin oder so geschrieben, wenn es wieder mal so einen Moment. Also wenn wieder so ein Moment erreicht worden ist, wo mir einfach alles zu viel ist, dann bin ich so bei der Selin und sage, «Äh, Selin, es ist mir alles zu viel. Ich weiss nicht, was machen. Soll ich das Studium abbrechen?» Nein, und dann tut mich Selin halt einfach wieder so ein bisschen abholen von meinem «crying moment», so gesagt. Und
1: ja... Aber ich muss sagen, das habe ich auch schon öfters mit dir gemacht und du hast mich auch ich schon weiss. recht oft ähm, beruhigt, dass ich das kann, dass ich die Abgabe <lacht> schaffe und dass ich mich jetzt ja. einfach zusammenrissen, das durchziehe und dass ich dann zum Beispiel am nächsten Tag jetzt ein bisschen ruhiger angehe, einfach um so mich wieder ein bisschen zu erholen und ja, ich
0: glaube, wir sind alle schon an so einem Moment. Ja, also ich meine, wenn nicht, wenn du persönlich, die das jetzt gerade hört, nicht in so einem Moment war, jemals hast, dann bitte schreib uns. Ich möchte das gerne wissen, was dein Tipp ist. Tell us
1: your secrets.
0: We need it. Ja. Ähm,
1: jo. Also, du wir halt andere einer Fachhochschule studieren und wir halt einfach unsere Ansicht von dem Ganzen haben, haben ja auch noch eine externe
0: Person zu diesem Thema befragen. Ja genau, also wir haben gedacht, wir schauen über den Tellerrand raus vor der Fachhochschule in die Universität und haben äh, mit der Daphne geredet. Daphne ist Medizinstudentin im dritten Semester und wir würden jetzt ihr Statement
2: dazu einspielen. Ich glaube für mich ist einer der grössten Stressfaktoren äh, wahrscheinlich der Druck wo zum grössten Teil sich auch selber gemacht ist. Ähm, weil wenn ich jetzt die Prüfung nicht bestand, das ist so im ersten und zweiten Jahr, dann darf man noch einmal wiederholen. Und dann äh, fliegt man aus dem Studium raus, also aus dem Medizinstudium raus und kann es nicht mehr studieren. Und ja, dann mit dem verbinde ich dann halt sofort, dass man sich vielleicht schämt dafür, dass man es nicht geschafft hat. Ähm, dass man Jahre verloren hat ähm, oder ja, einfach sich dann auch sie Traum nicht erfüllt und sich neu orientieren muss. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Stressfaktor. Und Medizin ist halt in den ersten zwei Jahren einfach Fließarbeit, einfach stupides auswendig lernen am Schluss und einfach wirklich dranbleiben und viel Zeit investieren. Und das stresst einfach mega. Auch in der Lernphase. Also ich kenne fast niemand der nicht mehrmals heult, wenn nicht sogar täglich heult, weil einfach so viel Verzweiflung da ist. Aber am Ende, ich glaube, man muss sich einfach wie die Hoffnung verlieren. Äh, was mir geholfen hat und mir auch sehr hilft, ist einfach mit anderen Studenten zusammen lernen. Es kann auch stressen, wenn man sich vergleicht, logischerweise. Äh, man muss sich einfach die Leute finden, wo andere anderen vielleicht sind ähm, oder wo man sich immer gegenseitig unterstützt und sich auch mut macht und sich beermutigt und voneinander da ist und ähm, damit man die Zeit besser übersteht und äh, die Hoffnung nicht verliert und nicht vollständig verzweifelt. Äh, und selbst wenn man nicht allein ist. Also es hat mir sehr, sehr viel geholfen und auch, dass man wirklich nicht vergisst, sich den Ausgleich zu holen mit Leuten, vielleicht außerhalb der Uni, mit Freunden, wo man einfach äh, seine Sorgen auch erzählen kann, äh, die Angst erzählen, aber auch dann einfach kann sich ablenken und eine schöne Zeit haben, auch während der Lernphase immer mal wieder, dass man das nicht vergisst. Ähm, ja Und vor allem sich auch selber wirklich mehrmals sagen, dass es nicht peinlich ist und man sich nicht schämen muss, wenn man jetzt vielleicht doch rausgeht am Schluss und dass es auch also nicht der Weltuntergang ist und dass es immer viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und einfach das Ganze am Schluss vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, ist dann immer einfacher gesagt als gemacht. Aber, yeah.
0: Wie ich hören, ist der Daphne-Studium ein bisschen anders als unseres und vor allem, also ich meine, die Vorstellung, dass wenn jetzt ich jetzt mein Studium, also wenn ich jetzt die Prüfung nicht bestehe, dass ich dann rausgehen und nicht mehr weiter können, die Multimedia Production studieren, von dem hatte ich ehrlich gesagt mega Angst. Weil ich habe blöd gesagt, kein Plan B. Ich habe das Gefühl, dass ich war so eine Angst, die mich die ganze Zeit begleiten würde und Stress eigentlich nur noch größer machen würde. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch mega glücklich, dass wir nicht so viel mein Auswendig lehren, wie Daphne das gerade gesagt hat. Mhm. Also Meine Medizin ist halt schon Auswendig lehren, Auswendig lehren, Auswendig lehren. Und ich glaube, haben wir doch im ersten Semester haben wir in einem Fach so Kamera und Ton. Dort haben wir ein paar Sachen müssen können. Aber ja, ich glaube,
1: das meiste ist bei uns halt Learning by Doing. Jo, mega. Und,
0: und es wird dir einfach etwas in die Hand geben und dann so mach das Beste draus. Ja, und ich habe das Gefühl, also, mir
1: zum Beispiel hilft das auch recht zum Lernen, weil ich eher so eine Person bin, wo halt Learning by Doing so als Lernphase hat oder so. Und darum bin ich eigentlich noch recht froh, dass es nicht einfach nur auswendig lernen ist
0: bei uns. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich hätte schon gerne ein paar mehr Informationen zum Teil, als wir im Studium kriegen, aber alles ist besser als auswendig lernen, weil ich bin ein der Meinung, dass. Du hast das Zeug halt erst wirklich verstehen lernst, wenn du es machst mhm. und wenn du es selber anwendest, so in der Praxis. Voll, finde ich auch so. Und vielleicht noch mal schnell zum, zum Statement der Daphne. Ich habe jetzt gefunden, dass Schluss, also dass du wie ähm, halt in Lerngruppen arbeiten in dem Sinn, um zuerst einmal den Stoff halt durchzumachen, aber auch wie. Ähm, ja, halt so, Genau, so einen Austausch haben. Ähm, ist wahnsinnig wertvoll, weil mir persönlich fällt das halt auch auf, seitdem ich wirklich Menschen im Studium gefunden habe, die ähnlich ticken wie ich und wo ein ähnliches Lehrverhalten haben in dem Sinne. Ähm, seitdem ich mich halt mit denen austausch, geht es bei mir besser. Ja, und es ist halt einfach der Austausch, den du hast. Du kannst auch über irgendetwas reden, wenn dir jetzt etwas total bedruckt, wenn du denkst, ich bin jetzt mit diesem Projekt jetzt nicht so weit und alle anderen sind jetzt sicher schon fertig und ich bin einfach die... Langsam mit toller der nicht hinterherkommt. Und dann rede ich mal mit jemandem und dann, heisst, also dann sagt die Person, ja, in Fall, ich bin auch noch nie einer. Dann gibt es halt einfach so eine Sicherheit. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Vor allem in der jetzigen Situation, wo man sich halt wie sich sehr selten wirklich sieht in dem Sinn. Ja, man bekommt auch nicht wirklich etwas
1: mit von den anderen Mitstudierenden. Weil ich meine, man hat nicht mit allen wirklich Kontakt. Mhm. Und. Ja, man hat halt immer so das Gefühl, ah, die anderen die haben sich alles schon längst abgegeben und so voll das Dings gemacht und du bist jo. so da und checkst nicht mal die Basis vom Ganzen. Jo. Aber manchmal ist es halt schon recht beruhigend, wenn man auch nur eine Person hat, die auch in dem Studium ist und so kann sagen, jo, ich bin auch noch nicht so weit. Ähm, aber wir schaffen das.
0: jo ich glaube, das ist jetzt wirklich ein blöd gesagt, aber man könnte als Schlusssatz von dieser Episode doch einfach sagen, you can get through this. Ich meine, wir kommen alle durch, wir schaffen das. und Ich schicke ganz viel Unterstützung in dieser Stresssituation raus. Ganz viele positive Vibes. Vibes, Schwingen kommen <lacht> zu
1: euch. Alles. <lacht> und ja, einfach nur so als kleine Reminder. Du kannst das, du schaffst das und
0: wir glauben an dich. Wir haben jetzt mega viel über uns geredet und unsere Erfahrungen und vielleicht haben die ja auch mega die coole Stories oder ein mega tollen Ansatz, wie man Stress bewältigen kann. Dann slidet doch einfach in unsere DMs. Wir sind immer da. Wir lieben es, eure Nachrichten zu lesen. Unser Instagram-Account ist @margin.podcast als kleine Reminder nochmal.
1: Und ja. Wie immer, hören wir uns das nächste Mal und bis dann. Tschüss. Bye.